Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes se zastavíme u několika lokálnějších voleb, především aktuální v Luiziáně, ale i některé trochu starší, na které jsem tu dosud neměl čas. A hlavně nad teorií, která ohledně nich poletuje americkými médii a vzbuzuje optimismus u amerických demokratů. V Luiziáně končí demokratický guvernér John Bell Edwards. Poprvé byl zvolen v roce 2015 a po druhé o čtyři roky později. Letos už tady kvůli místnímu omezení na dva mandáty znovu kandidovat nemohl. Do boje o guvernérské křeslo se tu pustilo dokonce 16 kandidátů. Ve volbách, které proběhly teď v sobotu, tu s přehledem vyhrál republikán Jeff Landry, který získal 54% a nebude se tedy ani konat druhé kolo voleb. Republikáni tak v Luiziáně získávají nové takzvané trifecta, což je pojem popisující situaci, kdy jedna strana drží většinu v obou komorách místního sněmu i křeslo guvernéra. V Luiziáně naposledy tuto trojici držela republikánská strana v roce 2015. Uplynulých 8 let tu bylo poznamenáno tím, že demokratický guvernér Edwards často vetoval zákony prosazené místním sněmem ovládaným republikány. Jak upozorňuje Daniel Nikenien z Boltzmagu, místní republikáni nebyli schopni mnohdy přehlasovat Edwardsovo veto ani v momentě, kdy čistě numericky disponovali dvoutřetinovou většinou, která je k takovému přehlasování potřebná. Naposledy například během uplynulého léta Edwards úspěšně vetoval zákon, který by zakazoval učení o genderové identitě a sexuální orientaci na místních školách. To se ale teď mění, protože Edwardsův nástupce je republikán, navíc takový, který si opravdu nebere servítky v boji proti vnímané LGBT propagandě. Ale více k tomu, co je Landry zač, se dostanu za chviličku. Co se týče širšího dopadu voleb v Luiziáně, zmíněný Nikenian z Boltzmagu, který patří mezi nejdůslednější americké novináře, kteří do detailu sledují lokální státní politiku, předjímá, že bude docházet k velkým třenicím mezi luiziánským státním aparátem a zdejším největším městem New Orleans. To si, jak už to v těchto případech bývá, volí daleko liberálnější reprezentaci než většina zbytku státu. Ta pak prosazuje například benevolentní politiku vůči migrantům, což je například zdrojem těchto třenic. Republikán Landry, který jinak s přehledem vyhrál volby, dostal v New Orleans jen 10%. Zdejší radnice, ale teď s asi posílenou republikánskou stranou v Luiziáně narazí. Kdo zatím mandát neobhájil, je zdejší státní tajemník Kyle Ardoin, který v roce 2020 nadbíhal Trumpovským konspiračním teoriím o ukradených volbách. Teď Ardoin nezískal nadpoloviční většinu v prvním kole a musí se poprat se svým nejsilnějším soupeřem v kole druhém. To je místní demokratka Gwen Collins Greenup, která to ovšem v druhém kole bude mít velmi těžké, protože voliči ostatních vypadlých republikánských kandidátů se sešikují za Ardoinem. Kdo je tedy luiziánský guvernér Jeff Landry? Landry se narodil ve zdejším St. Martinville v roce 1970. V roce 1987 vstoupil do armády, sloužil u Luiziánské národní gardy, dále pracoval jako policista a právník. V roce 2007 kandidoval do Luiziánského senátu, ale těsně prohrál. 
V roce 2010 se v rámci Tea Party vlny po prvních dvou letech vlády Baracka Obamy dostal do federální sněmovny reprezentantů. Tady si můžete poslechnout, jak v této době Landry ukazuje svou kancelář kongresu, vyzdobenou mimo jiné motorovou pilou, kterou mu dali jeho voliči, aby s ní Landry symbolicky rozcupoval Obamovi rozpočty. This is a chainsaw that was given to me or lent to me by uh, my constituents uh, back home in Homer, uh, Louisiana, at a town hall meeting. When when the meeting was over, uh, they presented it with me to me and said, "Listen, this is what we want you to go back to Washington and use on the uh, on the budget and the deficit." So we thought we'd put it right here in the office. And of course, we have this uh, 12-foot, 8-inch alligator. Před následujícími volbami byl ale překreslen jeho okrsek a po druhé už se Landry v novém nastavení do sněmovny neprobojoval. Místo toho kandidoval v roce 2015 na generálního prokurátora Louisiany. Vyhrál a od té doby úřad zastával až doteď. Jeho úřadování bylo v celku očekávatelným mixem republikánských kulturně válečných témat, od opozice vůči čemukoliv LGBT+, přes imigraci a tahanice s neworlínskými zastupiteli ohledně přístupu k potírání kriminality, nebo odmítání povinného očkování proti covidu i pro zdravotníky, až po rozporování výsledků minulých prezidentských voleb. Přiznám se, že jediná drobná sféra, kde mě Landry příjemně překvapil, bylo to, že podpořil Bidenova kandidáta na šéfa antimonizace monopolní divize ministerstva spravedlnosti Jonathana Kentara. Jehož dosazení sám považuji za jeden z největších úspěchů Bidenovy administrativy, o které si jinak myslím všelicos. Samozřejmě je nutné podotknout, že podpora z pozice generálního prokurátora Louisiany je veskrze symbolická záležitost. Výborný profil Landryho uveřejnil zmíněný Boltzmack a napsal ho Piper French. Dozvíte se v něm například, že loni pomáhal Landry připravit zákon, který by zveřejnil trestní záznamy nezletilých, kteří spáchali násilný trestní čin. Neplatil by ale pro celou Louisianu, ale jen pro Kedo, východní Baton Rouge a New Orleans, tedy oblasti s vysokou afroamerickou populací. Náhoda? V roce 2016 se pokusil zamezit tomu, aby se město New Orleans dostalo k financím na místní rozvoj, což bylo koncipováno jako trest za to, že se město prohlásilo za tzv. Sanctuary City, tedy město, které zmírňuje vymáhání imigračních zákonů. V případě New Orleans šlo například o nařízení, že se místní policie nemá zabývat zkoumáním toho, jestli je ten či který zadržený občan. Když se ve světle loňského rozhodnutí federálního nejvyššího soudu, které umožnilo přísnější restrikce interrupcí, Prokurátoři v New Orleans rozhodli neprioritizovat stíhání nových souvisejících zločinů, Landry se pokusil zamezit tomu, aby New Orleans byly vyplaceny finance na ochranu proti povodním. Landry také často bývá napadán za to, že jeho zápolení s představiteli z New Orleans má rasové potóny. Podobně je to z jeho postoji ohledně trestně právních otázek. Landry je ukázkovým tough on crime prokurátorem Trumpovské éry, který si myslí, že americká policie má málo pravomocí. 
Myslím si, že si vůbec nechce připustit myšlenku, že existují řešení krizí, které v našem státě máme, která nesouvisí s kriminalizací, řekla pro Boltzmeck místní právnička Mercedes Montagnes. Piper French v Boltzmecku uvádí, že louisiánští kritici Landryho očekávají, že jeho vláda bude v mnohem připomínat extrémnější variaci na florického guvernéra Rona de Santise. S napětím teď pochopitelně také očekávají, jak Landry využije svou nově nabitou moc pro svůj boj s radnicí v New Orleans. Pro demokraty jsou tedy louisiánské guvernérské volby porážkou, byť relativně očekávanou. V posledním době ale ne úplně obvyklou. Uplynulé měsíce totiž přinesly celou řadu zvláštních doplňkových voleb či referent, ve kterých ve směs demokraté uspěli nad očekávání. V době, kdy vychází průzkum za průzkumem na příští prezidentské volby, ze kterých Joe Biden nevychází úplně nejlépe, byla pro mnohé americké liberály tato série voleb zdrojem útěchy. O některých úspěších jsem tu už mluvil. Jsou to především referenda o reprodukčních právech. Nejnověji takto liberální strana vyhrála v referendu, o kterém jsem mluvil v srpnovém díle Redneku s číslem 78. V létě tu také bylo vítězství ve vyskonzinských volbách ke zdejšímu nejvyššímu soudu. Dále lokálnější volby, například v New Hampshire nebo v Pensylvánii. Obecně v letošních lokálních volbách si demokraté podle počtů serveru 538 v průměru vedli o 11% bodů lépe, než by rozložení daných okrsků naznačovalo. Nathaniel Rejkyč ze zmíněného serveru 538 upozorňuje na to, že právě takovéto výsledky například ve zvláštních volbách mají většinou vysokou korelaci s příštími volbami do dolní komory kongresu. A ty jsou samozřejmě v letech prezidentských voleb silně spjaty s výsledkem prezidentského kandidáta dané strany. Zároveň není úplně obvyklé, že by se straně, která je takzvaně u moci, čímž je myšleno především v Bílém domě, ve volbách příliš dařilo, protože američtí voliči mají silnou tendenci vyvažovat volením opozice. Někteří demokraté si tak dělají naděje, že by příští rok nemuseli být volby prohrané, nebo třeba tak těsné, jak ukazují některé průzkumy. V letošních mimořádných volbách do státních zákonodárních sborů překonali demokraté Bidenu výkon v prezidentských volbách v roce 2020 v 21 z 27 volebních klání v průměru o 7% bodů. Psal pro změnu Reed Epstein v New York Times v článku, který vyloženě vyšel pod titulkem Americans are down on Biden. Why does this party keep winning elections? To samozřejmě mnozí dávají do souvislosti s loňskými volbami do kongresu, ve kterých si republikáni brousili zuby na velký masakr demokratů, který ale nenastal. Republikáni urvali jen těsnou většinu v dolní komoře kongresu, která je teď přesně příčinou, proč je v současnosti sněmovna reprezentantů bez předsedy. Senát se republikánům nepodařilo získat vůbec. Hypotéz, co za to mohlo, je několik. Nejčastější teorií je, že to byla reakce amerického elektorátu na zmíněné zrušení interrupčního precedentu nejvyšším soudem. Druhá nejčastější teorie je, že voliči trestali republikánský extremismus v souvislosti s rozporováním výsledků předchozích prezidentských voleb v souběhu s tím, že samotný Donald Trump nikam nekandidoval, aby mohl svou popularitou tento handicap vyvážit. Skeptici ve vztahu k aktuálním nadějím demokratů ohledně významu lokálních voleb pro ty prezidentské příští rok poukazují na to, že v těchto lokálních volbách je mnohdy mizivá účast a pro úspěch tak stačí daleko menší voličská mobilizace. Navíc při nízké voličské účasti jsou častěji více zastoupením vysokoškolsky vzdělaní voliči, kteří mají v uplynulých letech tendenci volit spíše demokraty. 
To je jistě pravda, ale nic to nemění na zmíněné historické korelaci. Jsou tu ale i výjimky. Nathaniel Rakich ze serveru 538 jako jednu z nich uvádí volby v letech 1997 a 1998, ale také je přesvědčen, že nízká účast a preference vysokoškolsky vzdělaných voličů aktuální výsledky dostatečně nevysvětlují. Jak jsme probírali v první polovině dílu, od jeho analýzy však obrázek trochu zkomplikovaly aktuální výsledky z Louisiany, o kterých se teď v americkém tisku píše mimo jiné jako o tečce za tímto demokratickým optimismem, který zatím letošní lokální volby vyvolávaly. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, prosím udělejte tak na webu voxpot.cz, kde najdete jednoduchý formulář na finanční příspěvek. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství se serverem Alarm a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback na tento podcast, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpot.cz Opět také zmiňuji, že v rámci Voxpot klubu, jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Rednex svou vlastní záložku a diskutujeme tu o americké politice, o minulých dílech, ale i o typech na ty budoucí. Pro dnešek se opět loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.